0: I'm not like surprised, motherfuckers. Bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast Guillotine. On va parler de la carte fantasy. Je préfère l'appeler un peu comme ça. UFC 249. Il y a environ deux jours, Dana White a fait une interview avec Brett Otamoko de ESPN via live Instagram, comme c'est très à la mode en ce moment, où Dana White nous présentait la carte UFC 249 donc je pense que c'est encore une carte à prendre vraiment avec des, des pincettes euh, elle vend du rêve, hein. clairement euh, c'est huge les noms qui sont là-dessus il y a deux, deux combats pour une ceinture et il y a il y a des combats qui sont euh, bah, avec beaucoup de fighters du top 10, etc. C'est euh, très, 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 très impressionnant. Euh, Dana White a aussi annoncé euh, il y a maintes main fois que les événements précédents allaient être maintenus. Euh, il y avait des événements qui étaient censés se passer en avril. Euh, bon, il y a l'épisode Fight Island, euh, l'île euh, du Fight, un peu, où ça nous fait, euh, ça nous fait penser. Euh, au grand tournoi, le film avec Jean-Claude Van Damme où euh, de nombreux combattants euh, avec différents styles d'arts martiaux s'affrontaient euh, dans un tournoi. Euh, voilà, hein, évidemment, c'est sûr que c'est un cachet exceptionnel, euh, ce, ce côté genre euh, bon, complètement fou, euh, le côté que ce soit sur une île, le côté que ce soit genre vraiment genre euh, loin de tout. Euh, évidemment, euh, un, un environnement exceptionnel, mesure exceptionnelle de la part de Dana White, mais euh, ce, qui, euh, ce qui a pu gêner pas mal de gens dans les médias, peut-être chez les fans, ou chez des gens un peu plus conscients, c'est que euh, bon, Dana White a insisté énormément sur le fait que non, mais les combats vont continuer, euh, on ne peut pas arrêter ça, etc. Bon, je ne veux pas repasser sur tout l'épisode, mais bon, il y a l'épisode euh, Apex où euh, bon, ben, Dana White voulait ramener tous les combats dans, 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 son, dans le petit gym euh, où se passent les Dana White Tuesday, Tuesday Night Dana White euh, Contender, je me rappelle même plus ni en bref vous voyez ce que je veux dire euh, et cet épisode là bon c'est passé euh, C'est tombé à l'eau parce que ben, bah, évidemment ça ça, 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 pas, ça pouvait pas être possible dans, dans, le, dans le monde dans, dans lequel on vit en ce moment je veux dire bon bah moi en tant que de, de fan de ce pas mal de sport en général, ces gens pour moi, ces gens, m'attendaient. C'est pour l'instant c'est annulé, c'est tout quoi, on, on faut passer à autre chose pour pour le moment, et c'est de se concentrer à euh, se débarrasser de ces situations le plus vite possible, et quand viendra le temps des sports, viendra le temps des sports, on, on va devoir vivre sans, mais, mais Dana White était vraiment, vraiment très, très obstiné à euh, continuer sa business, qui est évidemment normal, hein, c'est un businessman, il est là pour faire tourner la machine, il euh, y a des gens qui ont besoin de salaire derrière, etc., des fans qui ont besoin de sport, euh, je veux dire, c'est quelque... une grosse pression pour, pour lui, mais ça a été très très loin, très très loin dans le sens où c'est devenu genre une désillusion, de l'obsession, euh, j'ai un peu du mal à attribuer genre, à mettre des adjectifs sur... Euh, euh, sur cet épisode-là, mais même si on est dans le domaine du fantasme, on est obligé de parler de cette carte, je veux dire, c'est exceptionnel. Après euh, tant d'absence de combat, on se retrouve avec une carte qui est complètement stacked, avec euh, deux ceintures et puis euh, des gros des gros noms, hein, des noms, des légendes, des noms exceptionnels sur cette carte, euh, bon, où est-ce que ça va se passer Apparemment en Floride, euh, Dana White a annoncé que euh, les trois prochains events UFC vont se dérouler au mois de mai en Floride, euh, dans l'arena de Jacksonville sans fans, euh, donc euh, à huis clos, comme on dit en français euh, on, on s'en fout un peu au final qu'il y, qu y ait des fans ou pas maintenant. C'est juste que si on se retrouve avec une carte, c'est déjà exceptionnel. Bon, oui, évidemment, avec des fans, c'est mieux, oui. Mais vous savez bien que c'est pas quelque chose qu'on reverra de si peu. En tout cas, pas dans les prochaines semaines, ni peut-être même dans les prochains mois. Euh, on a des rapports assez alarmants sur les promoteurs de concerts, etc., qui euh, commencent à essayer à repenser l'industrie pour euh, les prochaines années. Euh, c'est ça, c'est fou évidemment ce qui arrive, mais bon, si les combats continuent pour le moment, genre à 8 clos, que ce soit du pay-per-view, euh, que ce soit du streaming, que ce soit sur ESPN, que ce soit en pay-per-view, bref, euh, je veux dire, c'est super excitant si on se retrouve avec des combats et ça commencerait à ce moment-là avec UFC 249 le 9 mai. Bon, je vais passer complètement outre le fait que Khabib est out, bloqué en Russie, etc. Je ne veux pas reparler de cet épisode. Il y a eu des attitudes absolument genre dégueulasses de la part de fans vraiment hardcore et puants de MMA qui veulent évidemment aller chercher Khabib. Genre, tu te caches, nanani, nanana. Enfin, mais qu'est-ce que... N'importe quoi. Khabib se cache, bien sûr. Bien que Khabib fracasse tout le monde et Khabib se cache. Alors que ça fait 5 ans qu'il essaie de se battre contre Ferguson et Khabib se cache. Mais genre, mais arrêtez de parler, dites... N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors au final, on se retrouverait avec Ferguson versus Justin Gaethje. Euh, bon, euh, c'est quand même un combat énorme. Hein. Moi, je, je, c'est sûr qu'on préférait voir euh, Khabib en première ligne. Gaethje exceptionnel à 155, euh, il a commencé avec euh, deux défaites, oui, mais euh, justement ça montre à quel point c'est un sauvage, dans le sens qu'il est revenu avec une série de quatre victoires, et puis bon, il a défoncé Cowboy euh, sur le dernier combat, comme McGregor certes, mais bon ça n'enlève rien, a, absolument à euh, son talent et au pédigré, et puis maintenant à son CV, euh, il, il est vraiment 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 bon, il a une cardio complètement folle, c'est plus de l'abnégation que de la cardio, c'est un mélange des deux. Évidemment, c'est un gros gros lutteur, mais en face, elle coucou et Tony Ferguson, complètement fou. Euh, le fait que Tony Ferguson décide de faire le poids euh, la semaine dernière, le week-end dernier, pour euh, juste montrer euh, au monde, à ses opponents, je ne sais pas, à, 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 à n'importe qui. Euh, qu'il était capable de le faire que c'est un sauvage qu'il euh, est professionnel qu'il est, qu est fou c'est sûr que du côté des fighters on regarde ça, on se dit genre, mais si jamais t'as le combat le 9 mai que tu tapes une coupure de poids genre deux semaines avant mais quel est le point quel est le point et puis ben bah, c'est le point c'est que c'est Tony Ferguson il s'en fout ah, mais bon, c'est sûr que d'un côté santé, euh, genre, je, je ne comprends pas le but. Peut-être qu'il essaie de rentrer dans la tête de Khabib, parce que Khabib avait pas fait le poids. et Ferguson lui dit genre, bah, regarde, moi je vais faire deux fois le poids. Puis tu vas voir, tu vas te chier dessus quand tu vas rentrer dans l'octagone. Ah, je, je sais pas, on peut, aller, euh, on, on peut aller loin dans les explications. Euh, bah, la, 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 la meilleure explication, c'est que c'est du Tony Ferguson qui fait du Tony Ferguson. Il veut garder la marque... Euh, ben, Tony Ferguson, tout simplement, c'est genre, il veut rester lui-même et il veut absolument pas changer, il continue de se brander. Donc, euh, voilà, c'est encore un, un combat intérim, genre, ce serait énorme que Tony Ferguson gagne deux fois sa ceinture intérim. Ça ne fait aucun sens cette histoire, mais bon, vous savez, l'UFC des fois, ça, ça va loin dans tout ce qui est politique, etc. Et puis, bon, ben, Tony Ferguson, en final, on peut pas lui empêcher le fait qu'il s'en fout, qu'il y aille. Et euh, Gaethje, pareil, quoi. Gaethje, alors lui, s'il gagne, c'est fantastique. Là, est ce que Ferguson perd, pour lui, c'est catastrophe, quoi. Après, faut qu il faut qu'il retourne chercher le combat contre Kabib Surtout que Dana White a annoncé aussi que le gagnant de ce combat combattrait contre Khabib. Je veux dire, il y a énormément d'enjeux. Euh, donc voilà, super combat qui s'en suit. Euh, common event, huge, pareil. Euh, Henry Hudo contre Dominique Cruz. Euh, très drôle anecdote d'ailleurs sur... Euh, Cody Nolove, Garbrandt qui euh, qui allait euh, qui allait tracher à Cerudo en ligne sur Twitter pour le dire genre ah bah tu vas aller chercher un gars qui s'est pas battu depuis 4 ans etc bon Serrudo lui a dit de gentiment, euh, genre rentrer dans, d'aller dans son coin, quoi, de, de, de fermer sa gueule, parce que, mais, euh, Cody Garbrandt s'est fait genre no card, genre deux, trois fois de suite, peut-être. Enfin, je veux dire, c'est, euh, ça va être dur pour lui, même si, euh, même si TJ était sous stéroïdes, etc. Bref. Euh, Cody Garbrandt est sur une mauvaise série. Euh, je pense qu'il allait chercher un peu trop loin. Hein, D'aller rechercher un combat contre Serrudo direct. Mais j'ai vraiment super hâte de voir euh, Dominic Cruz. Encore une fois, je dis j'ai super hâte, etc. Ça, ça fait mal parce que c'est dur de croire vraiment au fait que cet event puisse tenir. C'est possible, hein, possible. Et euh, je, je le souhaite de tout mon cœur euh, que ça passe. Euh, on, on veut du sport, ce serait vraiment fucking bon. On en a besoin. Mais... Je sais pas si c'est possible quoi. En tout cas, euh, bref, il faut il faut imaginer que ce soit possible. Il faut du rêve. Et puis bref, ça fait du bien quand même d'avoir un minimum d'infos et euh, de pouvoir penser à des combats qui nous font saliver. C'est Rudo versus Cruz. Ben, bah, c'est que Cruz, en fait, c'est... La dernière référence, c'est son dernier combat, c'est contre Garbrandt. Et il s'est fait, genre, dominer pendant 5 rounds, quoi. C'était vraiment dur pour lui. Après, peut-être qu'il est revenu, genre, vraiment plus fort. Et puis, il est très, très bon. De toute façon, c'est un champion. Euh, Je suis vraiment excité pour ce fight. Euh, si Serudo gagne, bon, bah encore, on va avoir droit à du cringe, et du cringe, et du cringe. Et euh, on aime ou on n'aime pas. Mais, en tout cas, Serudo euh, est là. Triple C is in the place. Il a un gros combat qui l'attend. Super intéressant. Troisième combat, Nganou contre Rosenstreak. Euh, super combat aussi. Bon, Rosenstreak est sur une belle winning streak. Il me semble qu'il a gagné ses derniers combats. Nganou aussi. Nganou, il a énormément approuvé par rapport au gros rendez-vous parce que bon, ben, là, je pense qu'il est capable de gagner encore une fois et puis bon, si s'il n'a pas Title Fight après ce combat, Nganu, c'est genre, ça, ça va être, ça va être dur pour lui, quoi, parce que c'est sûr qu'on est un peu bloqué avec le Cormier versus Miocic, etc. Mais bon, euh, ça, va être, ça va être bon pour, euh, pour euh, Nganu d'aller rechercher un autre combat. Lui, pareil, il prend les combats, il prend les combats, il prend les combats, il les enchaîne, qu'il perd ou qu'il gagne. Mais il fait quand même beaucoup de knockouts, ça reste Nganou, super combat à venir. Euh, quatrième combat, euh, Jeremy Stephens contre Qatar, ça aussi, ça va être super, super fight. Les deux sont vraiment violent dans le ring. Stephens est fou. Stephens avance. Euh, il a perdu son dernier combat. Il a perdu contre Aldo il n'y a pas longtemps. Euh, Qatar, euh, je ne me rappelle plus. Euh, mais bon, les, les... ça va être un beau combat parce que en featherweight, là, ils en voient vraiment fort. Les deux, ils sont vraiment là pour se taper. Je sais qu'il va y avoir bagarre. Ça va être beau. Euh... Ensuite, on a Hardy contre De Castro. Bon, bah ben Hardy, euh, ouais, euh, ça c'est lui. C'est clair que lui, s'il y en a un qui a quelque chose à prouver, c'est lui parce que bon, il a, garni, il a gagné. Il a une belle euh, série de victoires, je crois, 3 ou 4-0. Après, euh, il s'est fait... Euh, il a eu un no contest ou alors il a perdu parce que... Ouais, il avait perdu parce qu'il avait envoyé un illegal ni qui était vraiment, vraiment obvious, vraiment odd, vraiment bizarre d'envoyer ça. Il l'a fait, il l'a perdu. Après il s'est fait griller, bah il s'est pas fait griller, hein. il l'a fait devant tout le monde, à prendre de la ventoline, à prendre son puffer entre, entre deux rounds. Euh, what the fuck euh, Et il a perdu son dernier combat, donc euh, là, il a vraiment quelque chose à prouver. Et un de ses combats qu'il avait gagné, je me rappelle, c'était contre un combattant, je pense, il venait des Pays de l'Est ou des Balkans, je ne sais plus. Euh, c'était euh, assez euh, pitoyable le niveau qu'avait son euh, opponent. Donc, euh, j'attends de voir un combat, un gros combat avec, euh, avec Hardy contre euh, quelqu'un qui aurait un petit peu plus de répondants. Super intéressant. Et attendez, on a loin d'avoir fini parce que la carte des prélims est complètement malade. Euh, Cowboy versus Pettis de euh, Je comprends, ça serait honteux de présenter ce deux composants là. Mais je pense que c'est un très bon match-up entre les deux. Je pense que les deux ont beaucoup à perdre aussi. Euh, ça va se battre à Welterweight Ok, intéressant, c'est pas... Donc Cowboy revient pas chez les Lightweight Il a perdu contre McGregor, c'était un Welterweight hein. Ça allait trop vite euh, Voilà, on en reparlera pas euh, Celle-là, elle était dure euh, Bon, ça, on est toujours content de voir Pettis à chaque fois hein, Parce qu'on sait qu'il se bat super bien On sait que ça va être beau et Cowboy pareil Super, super intéressant ce combat Pour les deux combattants, je pense que c'est vraiment C'est vraiment, vraiment important Ça va être un point de leur carrière qui, qui, qui est, je pense, assez tournant assez genre déterminant, pardon, Cowboy à euh, 35, 36 peut-être, Pétis, je ne sais plus trop, mais bon, il est loin le temps quand même que petit était lightweight champion à genre 24, 25, ans. on n'en y est plus. Combat suivant, Oleinik contre Verdun, Fabricio Verdun. Bon, ben bah, gros combat hein, quand même. Hein. Uh, Olénique, le, 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 le vétéran, uh, vraiment bon en grappling. Uh, ben Verdun, 200 fois meilleur en grappling, évidemment. Je pense c'est peut-être... Si c'est pas le meilleur, avec Jacquaré c'est un des meilleurs uh, au sol, en Jiu-Jitsu en tout cas, uh, chez les heavyweights en uh, UFC. Euh, donc, euh, ouais, je suis quand même euh, vraiment intéressé parce que Verdun s'était pris une suspension, lui, de 2 ans, il me semble. Euh, bon, Lénic, ses derniers combats sont pas fouf, mais il est toujours là, il est toujours là, 42 ans, il en voit toujours. Et puis, euh, bon, bah, j'ai hâte de revoir Verdun, Verdun qui doit avoir 42, 43 aussi, peut-être maintenant. Euh, voilà, ça, ça, ça va être cool à voir. Euh, j'ai hâte de voir ce que Verdun est capable de faire, com comment il se sent après autant d'absence. Ensuite, Michel, Michel Waterson va se battre aussi. Ça, c'est cool. Contre Esparza. Ouais, en strawweight. Euh, ouais, ça, ça va être cool aussi. J'aime bien. Euh, Waterson, euh, elle, elle est vraiment personnage super sympa. Beaucoup belle combattante aussi avec un beau style de karaté et qui s'est énormément améliorée en MMA sur les dernières années. Euh, vraiment cool comme combat. J'attends ça aussi. Euh, combat suivant en middleweight, Jacquaré. Euh, contre Ryan Hall, ça aussi, ça va être du lourd wow. euh, Cette carte, je vous dis, elle est complètement malade euh, Combat suivant, Vincent Teluke Vincent contre Nico Price Holy shit, c'est n'importe quoi cette carte euh, Non mais si jamais ça se passe, genre, je veux dire, c'est la fête quoi. C'est peut-être le meilleur moment qui va se passer dans notre vie euh, Devant un écran euh, sous 8 semaines, quoi, parce que, bon, je veux dire, vous sortez de chez vous, ça fait énormément du bien, euh, c'est clair, mais genre, euh, devant les écrans, je veux dire, ça commence à être un peu redondant, si on se tape une carte comme ça, mon dieu, champomie, quoi, direct. Euh, Vincente Luque et Nico Price, bon, bah, ça, ça aussi, ça va être super gros combat, les deux ont beaucoup de, encore une fois, genre un combat déterminant pour les deux combattants, là, parce que euh, Vincente Luque doit remonter au classement, Nico Price, lui, est on fire euh, voilà, ça ça va être vraiment bon. Euh, combat suivant, oh là là, Brian Mitchell, euh, le, le grappleur, le fils, le fils secret de Ben Askren. Euh, c'est, euh, je déconne, hein, c'est la blague un peu parce qu'il a la, un peu la même chevelure et puis c'est un grappleur. Euh, donc il y a un peu une espèce de, de blague là-dessus sur, sur les deux. Il est vraiment, vraiment bon en grappling, il est incroyable. Euh, son dernier combat que j'ai vu, genre une maîtrise et c'est beau à voir, enfin je veux dire, ça va être super bon contre Rosa. Et euh, Span contre euh, Sam Halby en light heavyweight euh, pour ouvrir les prélimes. Ouh c'est malade, c'est malade. Cette carte me, me fait tourner la tête. Genre euh, j'ai la voix qui tremble. C'est n'importe quoi, j'en rêve quoi. Genre, je, genre si ça se passe, mais c'est genre c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Euh, on, on, moi je comprendrais complètement. Je, genre je préfère pas mettre trop d'espoir parce que c'est genre c'est c'est clairement possible que cette carte soit annulée, quoi. Je veux dire, on est trop habitué à ce que ce soit des événements qui soient annulés, annulés, annulés. Je veux dire, c'est des ligues et des ligues dans tous les sports, des, 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 des gros événements, genre les JO, l'Euro, euh, tout, tout ça, tout est annulé, quoi. Je veux dire, pourquoi le UFC, ça continuerait, quoi C'est genre, oui, OK si on mes personnes dans les tribunes bah ouais ça les autres sports peuvent le faire aussi mais bon je veux dire il y, euh, y a déjà genre le il y a déjà genre le corner de chaque combattant c'est trois personnes est-ce qu'ils vont le limiter à deux ou à un j'en sais rien ensuite il y a le médecin qui doit être là l'arbitre il euh, y a tout le staff technique euh, pour, euh, bah oui, parce que c'est produit, produit audiovisuellement, audio, hein, évidemment, s'il n'y a pas de fans, il faut que ce soit, faut que ce soit nickel, ou nickel carré au niveau de la production, comme ça l'est toujours avec ESPN, ça prend des gens. Euh, voilà, et après, c'est pas seulement Dana White qui choisit, hein, c'est de ça que je parlais de désillusion, c'est genre, mais, genre... Il était tellement déçu quand, quand il a dû annoncer, genre, oh non mais Fightland, ça existait vraiment, hein, je déconne pas. Et puis, oui, 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 on avait des contacts avec un, un casino, euh, les gens disent casino indien, mais excusez-moi, euh, les autochtones et les premières nations ne sont pas des Indiens. Les Indiens viennent d'Inde, en Inde, en Asie, arrêtez de dire ça. Euh, et euh, bon, bref, il disait qu'il avait des bons rapports avec, euh, avec un casino sur une réserve, euh, autochtone et bon ben bah, oui j'y crois c'est possible mais ça veut pas dire que tu peux le faire man c'est genre après il a dit oui il y avait tout on avait tout on a on connaît ces gens là dans la réserve oui on avait une île oui on avait tout prévu oui on avait des aux fighters tu sais pas où tu vas aller tu vas prendre l'avion etc 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 et évidemment, bah, ESPN et Disney l'ont appelé. Et euh, bah oui, parce que les Etats-Unis, c'est genre tous les gros groupes ont les plus petits groupes. Et ces plus petits groupes ont des plus petits groupes, etc. Des... Tout est un conglomérat, j'ai l'impression, dans tout ce qui est puissant euh, au final. Euh, bah pas qu'au state, hein, dans, dans le reste du monde aussi. Euh, donc au final, on a appelé Dana White. On lui a dit genre, euh, non mec. Euh, ouais on apprécie ton effort etc mais ça, ça, ça va juste pas se passer là les combats ok Donc tu, tu te détends et puis voilà, mais Dana White il sait pas se détendre, il sait pas dire non Donc Dana White il continue et euh, ben bah, écoutez si c'est pour euh, faire un événement qui est safe le 9 mai euh, Genre oui, je dis oui mais euh, est-ce que ça va être accepté J'en sais rien La Floride a réouvert les plages il y a plusieurs jours maintenant euh, les plages sont bondées. Euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un, un événement euh, UFC avec euh, 10 personnes autour de la cage. Euh, plus, euh, si je rajoute le, le crew technique, j'en sais rien. 30, 40 personnes. Anyways, euh, si c'est faisable, on est super content. Et euh, si euh, c'est annulé, on sera peut-être un peu blasé, mais euh, on sait que ça peut arriver. C'est la vie. En tout cas, on s'en reparle très très bientôt, euh, Twitter at Guillotine 514 euh, Merci à tous Bonne journée